0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com Episodio 1 con Edgar Barroso La idea con este podcast es entrevistar a las personas que están desafiando el status quo A todos estos locos, estos inadaptados, estos rebeldes que terminan por romper todas las reglas Para poder salirse con la suya y así hacer un cambio en el mundo Mi nombre es Diego Barrazas. Y esto es Dementes. Bienvenido, a Edgar Barroso. Eh, Muchísimas gracias, al, al Diego. Primer capítulo del podcast que estamos haciendo. ¿Este es el primero? El primero. Todavía no tiene nombre. Hay varias ideas por ahí, <risa> pero es una especie de experimento y, y vamos a ver qué sale de esto.
1: No, pues feliz de,
0: de inaugurarlo. Gracias. Quisiera... Y hoy estuvimos platicando un buen rato de, de otros temas en el carro y la junta de la semana pasada, pero... Sí. Para la gente que nos escucha, si es que nos llega a escuchar a alguien alguna vez, <risa> me platiques, eh, ¿quién es Edgar Barroso? En eh, Dos minutos, que, que, ¿cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué estás trabajando ahorita donde trabajas?
1: Muy bien, eh, pues mi nombre es Edgar Barroso, soy de Guanajuato, eh, crecí en la ciudad de León y bueno, desde muy chiquito me gustó mucho la música, pero en León, que es una ciudad industrial, era muy difícil que, que te dedicaras ¿no? a un trabajo artístico y, y que no todo el mundo te dijera que te vas a morir de hambre y ese tipo de cosas. ¿no? Así que bueno, eh, después de, de probar en otras carreras y tal, al final pude convencer a mis papás de, de que me dejaron ¿no? estudiar música. Y estudié música en la Universidad de Guanajuato, eh, pero al mismo tiempo me empezó a gustar mucho las computadoras y la tecnología y ese tipo de cosas. Así que al final de la carrera eh, decidí irme a estudiar una maestría en arte digital
0: okay. en
1: 2004 y me fui a Barcelona. Eh, estuve allá dos años, tres años. Ahí fue cuando eh, me di cuenta de lo importante que era programar, lo importante que eran las artes digitales, de, del futuro, de lo que iba a pasar en el mundo. En 2004 todavía no nos la creíamos completamente de todo esto que iba a pasar. este pues, Entonces fue muy interesante para mí, muy bueno estar pensando en el futuro. Y al final eh, decidí seguir estudiando, siempre me ha gustado estudiar un montón, siempre he sido muy curioso. Eh, la música, en realidad, eh, es mi pretexto para entender el mundo, ¿no? Yo a través de la música entiendo el emprendimiento, a través de la música entiendo la ciencia, al menos una partecita. Soy un científico amateur, <ríe> es algo que me gusta mucho, me interesa. Y... Y también, eh, al final, eh, la verdad, sí, sí tengo una venita académica, sí me gusta estudiar mucho, así que hice un doctorado que apenas terminé en 2014. Eso lo hice en Boston, en, en Harvard, y, y bueno, eh, desde ahí empecé a ver qué podía hacer a través de la música, ¿no? Empresas que estén basadas en música, en sonido, pero también cuestiones sociales que puedes cambiar a través de la música. Y mi tesis eh, tiene mucho que ver con la colaboración transdisciplinaria. Okay. Entonces, ahí me empecé a meter...
0: ¿Me puedes decir en español qué significa? <risa> Colaboración
1: transdisciplinar? Bueno, eh, sí es interesante definirla porque, bueno, está la multidisciplina, la interdisciplina uh -huh. y la transdisciplina. La multidisciplina es básicamente cómo funciona el mundo. Eh, que, ah, si necesitas algo de un abogado, vas con un abogado. El mundo uh -huh. es multidisciplinar. ¿no? Okay. Después está la interdisciplina, donde ya, pueden, ya las disciplinas empiezan a interactuar entre sí. Uh -huh. eh, pero tú siempre conservas tu... Tu disciplina. Por ejemplo, si tú y yo colaborásemos, uh -huh. eh, tú serías el, el, el chico de mercadotecnia y yo sería el chico de música. Okay. Aunque estamos interactuando, pero nunca perdemos nuestra personalidad. Okay. Entonces, en temas de mercadotecnia, pues me voy a referir a ti y en Música a mí. Y en la transdisciplina, justamente el término trans eh, quiere decir que trasciende la disciplina. O sea, no importa qué estudiaste, lo que importa es qué queremos lograr juntos. ¿no? Okay. Y después de ahí empecé a emprender. Eh, tengo un par de... de de negocios, un par de startups y ahora mismo estoy trabajando eh, con el Tecnológico de Monterrey, eh, estoy como director de Laboratorio de Emprendimiento y Transformación y eh, básicamente ahí lo que estamos haciendo es ayudar y, y, y fomentar que, que los emprendedores públicos tengan mayor impacto en la población.
0: Ok, padrísimo. ¿Qué, qué viene siendo o okay, cuál es la diferencia entre el emprendimiento público, el emprendimiento social? Y el emprendimiento como tal, o oh, ya escucho está muy de moda el tema de, de, de los emprendedores y startup y, y demás, ¿cómo es tu forma de ver esto? ¿Cómo lo atienden?
1: La forma en que, en que lo ve el laboratorio y la escuela de gobierno eh, tiene que ver mucho con la visión del, del, del decano, de Alejandro Pare. Eh, pero bueno, creo que es una definición muy abierta todavía, un emprendedor social que tiene potencial, de cualquier emprendedor que tiene potencial de impactar lo público, de, de transformar algo que puede cambiar la vida a muchas personas, para nosotros ya entra como un emprendedor público, ¿no? Eh, por ejemplo, los emprendedores públicos que estamos teniendo tienen que ver con eh, por ejemplo ayudar a los artesanos a tener una figura fiscal que no tienen okay. hasta ahora, ¿no? Y es una chica eh, Sofía de la Cruz, que está eh, ayudando a artesanos a, a justamente a hablar con el Senado para que tengan una figura legal y que puedan hacer comercio eh, formal. Entonces, este tipo de cosas, o por ejemplo, eh, Clínicas del Azúcar, que es de aquí de Monterrey, eh, con Javier Lozano, que está haciendo eh, tratamientos de diabetes más baratos que incluso el Seguro Social, eso también tiene un impacto público. ¿no? Entonces, todas estas iniciativas que tienen un, un, un potencial de convertirse o en una política pública o en o en algún cambio que podamos ver en el gobierno o en los gobiernos locales o federales, eh, para nosotros es un emprendedor público. Pero, por supuesto que eh, tiene un, un campo en común con el emprendedor social, okay. por supuesto. E incluso con cualquier tipo de emprendimiento en el sentido de que si tú le mejoras la vida de una persona de manera significativa, tienes el potencial de impactar lo público. Clarísimo. ¿Qué,
0: ¿Qué opinas tú? Platicábamos esto en el carro y ahorita quisiera que hiciéramos referencia de eso. Eh, hablábamos de, del glamour que se les da, que se le da el término de emprendedor y de, sí. de, de emprendimiento. ¿Cómo te hace sentir a ti todo esto que estás tan empapado de, del tema? De no, el...
1: bueno, yo soy quizá de las generaciones un poquito más, más viejitas. Yo tengo 38 años. Y cuando yo empecé a emprender, no se le decía emprendimiento, simplemente se le decía que era la forma en que te ganabas la vida. Eh, después entró todo este otro moda ¿no? de, de decir que alguien que hace su propio negocio o que hace su propio negocio social es un emprendedor. En realidad para mí eh, me hace sentir que está muy bien, pero a veces creo que se le ha dado un estatus de rockstar al, al emprendedor. Que, que en muchas ocasiones me parece un poquito desbordado. Eh, pero, bueno, la verdad es que las, las generaciones cambian y, y la forma de ver las cosas cambian. Eh, yo creo que está está muy bien que, que cada generación tenga su sello. Eh, yo creo que hay que también aterrizar, que, que emprender es algo que muchos de nosotros tenemos que hacer, sobre todo en, en mercados donde no hay suficientes trabajos para nosotros, donde algunos de nosotros tenemos inquietudes muy específicas. Entonces, eh, tenemos que lograr hacer algo que nosotros necesitamos cambiar en nuestro entorno o necesitamos dedicarnos a, ¿no? Eso es muy importante.
0: Ok, y, y en tu opinión, eh, de lo que hablábamos, el tema de, de la malinformación o de lo, lo, lo mal que está entendido el tema de, de, del emprendimiento y de cómo se tiene que crecer una empresa y demás, platicamos de lo escalable, platicamos de, del tema de, de las inversiones, ¿qué crees que sea lo que ahorita la mayoría de la gente está entendiendo mal o los, los jóvenes o los emprendedores están entendiendo mal sobre lo que es ser un emprendedor?
1: Entiendo, mira, yo no quisiera juzgar ni mucho menos, no, no es un tema de si estás bien o mal, eh, pero hay, hay, sí, sí que hay algunas, algunas confusiones, ¿no? por ejemplo, vamos a hablar del término del, del tema de inversión, Muchos, eh, muchos emprendedores jóvenes vienen conmigo y me dicen es que mi meta es que inviertan en mi empresa, ¿no? Y, y, a veces esa es su meta. O sea, pierden completamente. Todavía ni siquiera tienen un producto interesante o un servicio original o, o un equipo fuerte pero ya están buscando concursos de inversión. Okay. Entonces, ese es para mí un problema porque además no entienden muy bien la parte de qué pasa después de que te invierten dinero, ¿no? Okay. Una vez que te invierten dinero, de alguna forma o les das equity o les das un plazo de retorno. Y bueno, muchos esquemas más, ¿no? Pero digamos que esos son los dos básicos. Y muchos emprendedores eh, se se dejan impresionar porque oyen cantidades de dinero que son muy difíciles y es, es como me dieron este dinero y ahora ya está listo para emprender, ¿no? Pero lo que yo, lo que yo opino, pero, pero claro, puede estar mal también, es que eh, a veces el emprendedor se enfoca en eso y no en generar sus propios ingresos. Okay. O sea, un emprendedor que hace un gran producto, un gran servicio, normalmente puede salir al mercado bastante rápido, y empezar a generar sus propios recursos. Ahora, ¿qué ventajas tiene esto versus un inversionista? Bueno, pues que primero creces orgánicamente, o sea, no creces de, no, no eres una empresa de tres, tres personas el lunes y, no, y, y luego una de cien el martes, el mar. ¿no? Sino que vas creciendo orgánicamente dependiendo cómo vas aceptando el producto. Ahora, muchos chavos me dicen es que no tengo dinero, no tengo clientes, no tengo nada. Bueno, eso es muchas veces muy bueno porque Puedes cambiar muy fácil. Bueno, sí, muy bueno. claro que es muy bueno porque es, es cuando tú tienes el total control de lo que tú quieres hacer okay. y puedes reaccionar mucho más fácil. Una vez que tienes inversión, tienes un board o tienes un consejo que te está checando qué estás haciendo, que te está diciendo incluso muchas veces qué hacer. Trabajas para ellos. Y empiezas de alguna forma a trabajar para ellos hasta que eh, se te acaba el dinero. Y si se te acaba el dinero antes de que tú... Pudiste generar más ingresos, lo que va a pasar es que te van a volver a invertir hasta que tengan más del 51% y entonces si te en un empleado y, e incluso pues te pueden correr a tu propia empresa, ¿no? Entonces, te, o sea, los chicos tienen que entender eh, qué significa que te que inviertan en tu empresa y, y la verdad es que en, en en la realidad latinoamericana yo creo que eh, tenemos que prescindir lo más posible de pedir dinero. Eh, y pedir dinero es nada más, para en mi opinión, es cuando ya quieres escalar, cuando tu producto está súper eh, eh, probado. Incluso mucho del feedback que les dan a los latinoamericanos cuando van a hacer rondas de inversión a otros países es que necesitaban más tracking, necesitaban más clientes, necesitaban más tracking usuarios. tracking es nada más
0: para dejarlo claro? Eh,
1: tracking es como todo este historial que tienes vale. atrás. no es que, que ya tengas una comunidad, que ya tengas clientes, que ya tengas ventas, que ya tengas... Eh, vis visibilidad, que ya oigan tu marca y ya sepan más o menos de qué va. Entonces, todo este tipo de cosas, eh, no, no es que estén mal, como te decía, no, no, no es una cuestión de juzgar, es simplemente que a veces eh, te digo, yo siento que, es más, si por te pongo un ejemplo, si yo ahorita agarro un chico de una universidad de México y le digo que okay, vamos a hacer, un, no sé, un puesto de donas o de micrófonos, vamos ¿no? sí, a decir, un puesto de micrófonos, Casi lo que siempre me encuentro, la mayoría de las veces lo que sucede es que empiezan por la marca, por eh, cómo se va a ver el micrófono, todo eso. pero ¿Dónde lo voy a vender? ¿Dónde lo voy si a vender? ¿El Mac logo? Store, no, entonces, Store, ¿eh? Exactamente, o sea, toda esta cuestión de la imagen, o sea, todo lo que es por encimita. Okay. Pero todavía no tienen un gran micrófono. O sea, todavía no han puesto atención a lo que es el producto mismo. Y a mí, en mi experiencia, lo que he visto es que los gran, los grandes emprendedores, y cuando digo grandes emprendedores, no quiero decir grandotes que tengan empresas gigantescas, okay. sino chicos que de verdad se dedican a lo que querían construir o a los servicios que querían dar. Casi siempre estos chicos lo que hacen es empezar. Empezar y, y no empezar desde la imagen, sino empezar desde el producto o del servicio. Hacerlo de veras excepcional. Y para eso no necesitas dinero. Necesitas tiempo, necesitas sensibilidad, eh, necesitas ser bien hecho, necesitas hacer que las cosas estén lo mejor posibles y poco a poco, pues dependiendo del dinero que necesites o no, este, puedes ir creciendo y tener tus primeros clientes. O sea, yo creo que los, los chicos, eh, aún si son emprendimientos sociales, eh, los tienen que hacer sustentables porque... Por la sencilla razón que estar dependiendo de las donaciones cada vez uh -huh. no los va a dejar hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces es muy importante que los emprendedores, tanto sociales como de negocios, entiendan eh, que su producto es lo que van a Mira, es muy fácil. Imagínate que vas a un uh -huh. restaurante. O sea, el restaurante puede estar padrísimo, increíble, pero si vas y la comida está mala, no regresas. O sea, no importa qué tan bonito esté el restaurante. Lo que importa es que la comida esté increíble. Entonces, eso es un poquito lo que, lo que yo he visto mucho, eh, que se van por la parte flashy y no por la esencia. La oficina tipo la Oficina, culo, exactamente, este... exactamente. Se empiezan a gastar el dinero en que no, pues una supercomputadora y luego una oficina.
0: Tarjetas de presentación. Tarjetas de presentación, caras, de presentación aparte.
1: exactamente. La web, un frontend precioso, okay. pero no tiene nada atrás. O sea, la cosa no hace nada, ¿no? Nada más te pone información que hubieran uh -huh. podido hacer en un WordPress y no gastarse un peso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que eh, han sido el producto de lo que tú mencionabas hace rato, del glamour. Uh -huh. O sea, como que estamos presionando mucho al emprendedor a que sea glamuroso en lugar de que sea sólido y que sea que tenga algo que ofrecer. ¿no?
0: Clarísimo. Y este el tema de, la es, de lo escalable, que, que te hace sentir? como poco estás escuchando <risa> en otro lado también. o sea Por un lado escuchas todo el tema de que sí, entre más escalable, claro. si tu modelo de negocio es escalable, es sí. mejor y demás. Pero por otro lado está escuchando eh, que, que debes de dejar que tu negocio sea o mantener el negocio no tan escalable, escalable al principio, porque así puedes atender muchos más este, detalles, detalles del, del, del negocio. Mientras menos features, pues más puedes empezar a, a, a escarbarle y, y perfeccionar todo antes de, de explotar a, claro. a, a algo más. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Mira,
1: yo, yo creo que eh, yo creo que depende. O sea, esa es la palabra que para mí es la clave en todo esto del emprendimiento. Depende, o sea, me preguntas a mí, yo soy artista, entonces tengo una formación artística que siempre lo que me hizo es pensar en qué podría ser yo, que es único, que es irrepetible, etcétera, etcétera, ¿no? Que esa es la definición de algo, de una pieza de arte. Escalar para mí, eh, me imagino que hay algunos negocios que son, que son concebidos, ¿no? Desde el principio a ser escalables. Y que me imagino que es algo muy bueno para muchos negocios. En mi caso también, eh, otra vez, mi problema no es que haya eh, negocios escalables o no. Mi problema es que querramos que todos los startups sean escalables. O sea, que todo sea gigantesco, ¿no? Que todo tenga un scope gigante, si no, no vale la pena. En eso no estoy de acuerdo. Y te pongo un ejemplo con un startup que, te, que yo tengo, que, que tiene posibilidades de crecer, pero que lo hemos mantenido chiquito porque, porque nos gusta. Nupa es una empresa que tengo con Lili Martínez, donde nos dedicamos a, a entrevistar a personas.
0: ¿Cómo escribir Nupa? Nada? Nupa
1: con dos U, okay. <ríe> N-U-U-P-A.com, N -u -n -u ahí pueden ver un poquito de información. Y lo que hacemos es, eh, Lili es psicóloga y estaba muy interesada en los procesos de, de la muerte o, o de, de cuando nos vamos, ¿no? Cuando se nos van nuestros seres queridos. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue un cuestionario y una especie de metodología para que las personas nos narren su vida de principio a fin en una serie de entrevistas, las grabamos así como tú estás haciendo este podcast, uh -huh. Eh, después hacemos un proceso de edición y tal, y al final, en cinco cafés que te tomas con nosotros, al final terminas con un libro impreso de 120 páginas. Okay. ¿no? Entonces está padre porque es, es la vida de las personas y eso se queda con las familias. Son libros muy, muy privados, obviamente muy íntimos, Tenemos firmamos contratos de confidencialidad. Cuando los, o sea, no es un libro para publicar, sí, no es para vender, pero ¿eh? es para la familia. Y por ejemplo este es eh, es una empresa que desde el, tiene dos características que son importantísimas para las startups de México una se inició con cero dinero okay. y dos eh, tuvimos clientes a las tres semanas de concebirlo okay. eso es a lo que me refiero o sea,
0: que no lo dices si sí, la gente sí lo sí
1: o sea no necesito que me inviertan dinero para ver si funciona o no o sea esto lo prueba o sea tienes la idea la construyes la picheas, no a inversores, se la picheas a tus clientes y tus clientes te, y te empiezan a pagar. Y entonces es muy padre porque es, es fíjate, si, si te fijas, y es algo que para mí la, es el emprendimiento latinoamericano tiene que basarse en el talento y en la creatividad de las personas porque ahí es donde somos fuertes. Quizá no somos el país más tecnológico del mundo, ojalá que algún día lo seamos y hay que trabajar en ello, pero en realidad ahorita si te pongo al lado un teléfono alemán y un teléfono mexicano y te digo cuál quieres comprar, normalmente vas a escoger el alemán.
0: El alemán, obviamente.
1: Exacto. Sin embargo, uh -huh. si te digo, aquí hay una obra de arte mexicana y aquí hay una obra de arte alemana, ya no está tan claro. O sea, uh -huh. la cultura mexicana es muy importante. Ahorita hablamos si quieres de eso, ¿no? Entonces, bueno, Nupa tiene posibilidades de, de, de expandirse mucho en, en otros estados, incluso en otros países, porque es como una especie de, puede ser una franquicia donde nosotros les damos toda la metodología y estas cosas. Sin embargo, el problema es que luego se nos va a salir de control y no podemos poner el cuidado que queremos poner. Los recuerdos de la gente, piensa que esto es lo que van a leer los tataranietos de la gente que estamos haciendo esto. Entonces, el cuidado que le tenemos que poner a cada libro, aunque es un servicio caro, por el porque lleva muchas horas, no queremos que pierda esa calidad. Y a la hora que, que escalas, tienes que perder cierta, cierta calidad. Ahora la empresa funciona, le da empleo a varias personas, estamos felices de la vida y trabajo que estamos haciendo, estamos orgullosos de lo que hacemos. ¿Por qué tendríamos que escalar? ¿Dónde está la ley que dice que tenemos que escalar?
0: Que hasta cierto punto es lo que está pasando con, con Uber, o al menos de mi punto de vista. Sí. Al principio, cuando llegó aquí a Monterrey Uber, subías a un Uber y el señor te ofrecía una agüita y que le pongo el, 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 la música, la música lo que quieras, el, sí. y tenía car tenían carros... Bonitos y demás. Sí. Y de pronto entre... Bueno, y esa gente que entró al principio era gente que pues estaba ganando bastante bien porque no al había muchos.
1: claro. Exacto.
0: Entre más fue creciendo claro. el, la demanda, más hubo choferes y de pronto ya hay choferes que, que dices... ¿Este señor de dónde salió? O,
1: Exactamente. Este,
0: y dónde está mi agua y, sí. y ni sabe manejar y ni sabe... Y cada sí. vez como que y cuidar la seguridad. Y te
1: acerca más al servicio que estaba antes. Que estaba ¿no? antes, exactamente. Claro. Pero fíjate, es más grave. lo O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y ahí te va algo todavía más grave si tienes el ejemplo de Uber. El costo de Uber, más o menos alrededor del 70%, todavía siguen siendo los choferes. okay Entonces imagina cuando los coches se manejen solos. Entonces, sí, va a ser escalable, va a ser automatizable, pues sí, pero vas a crear cero empleos y vamos a ser muy ricos a una persona o a dos. Y ese es el problema también. O sea, ¿qué tipo de sistemas económicos queremos? Un sistema económico que privilegie al que tenga la mejor tecnología y al que pueda invertir millones y millones de dólares en una estructura como Uber o a un emprendedor como tú, o a un emprendedor que está empezando y que está arrancando, ¿no? Entonces, es... Es algo que no es trivial, o sea, es algo que de veras tenemos que repensar y pensar muy conscientemente qué tipo de economía queremos para, para esta nueva generación.
0: Padrísimo. Y lo que dije padrísimo bastantes veces y voy a tener que dejar no de decirlo me... de aquí a los siguientes capítulos. <ríe> pues mientras <ríe> no digas dado... está horrible lo que <ríe> <te> acabas de <ríe> no, decir. ¿no? <ríe> estoy, estoy bastante contento con lo que estás platicando. Ah, pues, bueno. eh, Hablábamos el otro día de... Digo, pues siguiendo con el tema de, de, del emprendimiento, antes de pasar a, a otros temas que me interesan también tocar. ¿Qué es lo que necesita eh, o en qué tienen que fijarse las instituciones o el gobierno en México para apoyar? Hablabas de que ahorita lo que se hace es darle el dinero al emprendedor. Sí. Pero no estás tan de acuerdo con eso.
1: Sí, exacto. ¿Puedes
0: como platicar claro sí. otra vez? Mira, es algo
1: eso? un poco polémico y que no sé si voy a poder explicar en un podcast, pero yo creo que... Eh, eh, lo que te decía, de hecho, tiene mucho que ver con lo que dije hace rato, ¿ve? que los emprendedores luego tienen el plan de negocios, tienen su, su primer fondo que les da Inadem y tal, y normalmente de ahí no pasa mucho. ¿Por qué? Porque generar un producto de calidad de lo que sea, o sea, desde un producto web hasta un producto hardware, software, tecnología de cualquier tipo, lleva tiempo y lleva... Eh, necesitas mucha experiencia para poder hacer, no mucha, pero algo de experiencia para hacer un producto que sea, com, com, o sea, que pueda competir. Y lo que pasa con los emprendedores es que no está muy claro una vez que les das el dinero y no tienen un producto, no está muy claro cómo. Eh, o sea, el emprendedor yo creo que es un, es un chico, o una chica que son muy talentosos, tienen una idea fantástica, pero no estoy seguro si saben desarrollar tecnología. Ok. Por ejemplo. No, sí, en el caso de que sea tecnológico. Y ahí hay un problema porque el emprendedor lo que hace es gastar el dinero, eh, preguntarle a un amigo que le haga la página web o la cosa y hace una página web de muy mala calidad. Se acaba el dinero y después, y todavía no tiene producto. Uh -huh. No, que es lo que te decía que se, se, se está enfocando mucho en aparentar que tienes un startup uh -huh. en lugar de tener un startup. Okay. Eh, y, y creo que si, por ejemplo, el gobierno, las instituciones, nos enfocáramos a apoyar primero la, la generación del producto, es decir, contratar eh, o privilegiar de alguna manera a, a lo que en este mundo se le dice el maker, no, mm -hmm. las personas, los, los desarrolladores, la los, gente que construye, la gente que hace, y se enfocaran primero en profesionalizar esa área de México, donde tengamos unos makers un, con una tecnología avanzada, que puedan hacer duplicación de tecnología fácil, rápido, con implementar muy bien. Entonces, ese dinero que se le da al emprendedor, mejor dárselo a este sistema de makers que puede apoyar al emprendedor y al emprendedor en lugar de darle dinero, y, y te lo dice alguien que yo estaría feliz que en lugar de que me dieran dinero, me dieran un producto. O sea, el uh -huh. producto que yo quería que crearan. Y al final, imagina que quieres construir un teléfono satelital. Y dices, yo tengo un mercado que por alguna razón es muy bueno y yo quiero hacerlo. Necesito que me den dinero. Si te da el dinero, ¿cómo empiezas a hacer tecnología satelital? ¿no? ¿O quiero ah. poner un satélite en la tierra? Pues sí. está difícil. En cambio, si el dinero lo concentráramos, en lugar de dar 500 apoyos de 50 mil pesos, lo concentráramos en lugares donde nuestros makers, tú pudieras ir como emprendedor tuvieras una idea y de ahí te la desarrollaran que ellos bar.
0: escogieran Exacto. qué es lo que más vale la pena desarrollar. Exacto.
1: Imagínate, nada más tener la asesoría de estos, me dice, oye, eso es muy difícil, te va a costar 10 pesos, 50 pesos, un millón de pesos, 100 mil millones de pesos, lo que sea. Uh -huh. Ya es muy bueno, porque al principio de verdad he visto emprendedores que dicen, no, pues quiero hacer esto y tienen una idea de que les va a costar 10 mil pesos y cuesta 2 millones de dólares o al revés. no uh -huh. eh, Entonces, si ya tienen la asesoría ahí y pueden crear un producto de calidad rápido, eh, en, en esta especie de lo que hablábamos ese día, no de una caja negra ¿no? ¿Ah? donde estén estos makers y podamos organizar, hacer comunidades de makers que de verdad estén apoyados incluso tengan presupuesto entonces el emprendedor lo que tiene es de su idea desarrolla esa idea, tiene un producto al menos un prototipo uh -huh. Eh, y sale al mercado con su producto y con su prototipo. Entonces ya tiene algo que ofrecer, ya tiene algo que vender, ya tiene, ya puede empezar a tener usuarios, ya puede, o sea, depende de lo que, lo que va a hacer. Para mí eso funcionaría mejor que lo que tenemos ahora, que es algo muy desarticulado, donde cada emprendedor se rasca como puede. Okay. No, o sea, en sí, han sí. le el dinero y pues órale, ¿no? A Como ver, si tú quieras. A mi primo que Y entonces le voy a decir a mi primo que, que le diga un amigo que programa... Que está estudiando tecnología de información. Es, exactamente. Que es, es la historia que hemos oído 50 mil veces. Uh -huh. eh, que no está mal, eh. También creo mucho en que debe de haber flexibilidad. Incluso cuando digo de estas, estas cajas negras, yo creo que estas cajas negras deben ser comunidades hechas por los mismos makers. Y nada más apoyadas por las instituciones. Pero creo que tenemos que revalorar el papel tan fundamental que tiene que podamos tener una fábrica de productos y servicios muy buena. Tenemos que revalorar al maker.
0: Sí, hablábamos de, pues nunca se me ocurrió hacer un teléfono satelital porque aquí en México, pues a lo mejor no hay
1: alguien que haga Ese esa tipo tecnología, de tecnología esa, por exacto. decir algo,
0: ¿no? Sí. Este, o temas de biotecnología, o temas químicos, te, o sea.
1: No. Exacto, exacto. O sea, necesitamos que el emprendedor y el maker sean amigos, sean, sean compas y hagan comunidad. O sea, mientras el emprendedor vaya por un lado y, y siga contratando, y entre comillas contratar, eh, nunca vamos a poder crear realmente una, una serie de productos que podamos probar en el mercado. ¿Qué es lo que te decía que es lo más importante? Llega tu, llega al mercado con un producto que sirva, aunque sea un, un prototipo, lo que sea. Aunque haga tres cosas. Es más, aunque haga una cosa, pero ya estás en el mercado. Ya puedes darte cuenta si si tu producto sirve, si no sirve, que hay que cambiar, etcétera. Antes de pensar en ir a un concurso de emprendimiento. A ver qué te, sí, premio que, te ganas.
0: Que, oye, soy muy bueno para hablar
1: y entonces Exactamente. A vender muy bien la idea. Exacto. Y... Exacto. Este sistema que tenemos ahora privilegia a los choreros o a sea, los mm -hmm. que pueden dar un los super noble, speech ¿no? exacto, exacto a los que pueden hacer un super speech a los que son muy simpáticos eh, y también a, a las personas que, eh, que pueden aparentar que tienen algo por por, por, ti, por un tiempo indefinido y creo que tenemos que privilegiar de momento a las personas eh, que, que pueden crear cosas, a los, a los creadores o sea, el creador Creo que definido así a grosso modo es, son las personas, los mexicanos, que, que de la nada pueden crear valor o pueden buscar la manera de hacer un producto que sea excepcional. Uh -huh. Y entonces puedes apoyarlos. Pero yo no, yo creo que a los emprendedores hay que apoyarlos una vez que tengan un producto, eh, aunque sea mínimo, pero que ya hayan probado y que ya haya salido eh, sí, al mercado, que lo hayan probado, básicamente.
0: Perfecto. Cambiándonos un poquito de tema, eh, Hablabas ahorita de la cultura mexicana y de que tal vez no somos los mejores en temas de tecnología, uh -huh. pero queda claro que la creatividad es algo que, que se nos da muy bien, sí, y, bien y nos reímos de todos los problemas y, <risa> y en el temas de arte y demás creo que siempre hemos salido adelante. ¿Qué crees que es lo que se da a enfocar entonces o, o, o cómo hacer algo de esto? no sí.
1: Mira, esto es muy polémico y, y además yo tengo un sesgo muy importante hacia las artes, ¿no? Obviamente, de, digo, pero te voy a pichar algo. Tuve tuve la suerte de, de crecer en Guanajuato, que quizás es una de las ciudades más culturales del país. He visto cómo se vive de la cultura, o sea, cómo una ciudad puede hacer un festival como el Festival Internacional Cervantino, donde vienen 300.000 mil personas al festival y dejan una derrama económica tremenda. Puedo ver, eh, Pude ver también cómo viven los artistas, que pa para muchos, eh, y esto es algo que es importante si nos están escuchando, gente que está pensando en dedicarse a las artes, que no se mueren de hambre, okay. <risa> que es importante, eh, que al contrario tienen unas vidas increíbles y hacen hacen cosas fantásticas. Y después eh, me casé con una austriaca. Y tengo con ella 12 años de novios o catorce a man Pero un montón de años con ella. Y Viena, o sea, la, la capital austriaca, pues es una ciudad que vive de la cultura, ¿no? Es una ciudad donde el turismo cultural es su primer ingreso, Salzburgo también. Entonces, he visto países donde la cultura es una de las cosas más sólidas y económicamente rentables de un país. Ahora, hablando de México... Como bien decía, o sea, México no es el país más famoso por su desarrollo tecnológico, pero sí es, por otro lado, uno de los países más famosos por su cultura. Y no nada más la cultura de los aztecas y los mayas. Lo que te, te comentaba hace un momento, que Gilberto Esparza, por ejemplo, ganó el premio de arte electrónico más importante del mundo hacia el año pasado. O sea, el arte, o sea, México en arte compite con quien sea se está al nivel más alto al nivel más competitivo y creo que deberíamos enfocar mucho en cómo podemos hacer que los artistas por un lado eh, tengan sustentabilidad y puedan dedicarse a lo que, a lo que es su pasión, su, su misión en la vida y por otro lado en, encontrar mecanismos donde los emprendedores también se enfoquen en ofrecer servicios culturales eh, simplemente agencias globales de artistas no hay muchas y debería dar de haber un montón, porque el, el artista mexicano es muy bien visto en el extranjero. Okay. Que es lo que siempre pasa, ¿no? Que, que, pero, por ejemplo, o sea, si hubiera una, una agencia de, de artistas mexicanos que se dedicara a posicionar artistas de México en todo el mundo, estoy seguro que le iría muy bien. Así que si alguien allá fuera interesado en hacer esto, <risa> debería empezar. Que levante la mano. Sí, los claro, mande un correo o claro. Algo, Al mail esto. que todavía no existe, pero
0: sí. que, que voy a poner cuando, cuando lancemos esto. Eh... Ahora, en, en, una nota un poco más personal, pero creo que a todo el mundo le puede interesar. Tú estudiaste música, sí. Pero tienes emprendimientos de, de tema tecnológico, de tema. este, hay algo de código para todos. Este sí. eh, un, un tema de, de man, algo que se llama manos al sonido sí. y, y <risas> varias iniciativas sociales y demás. Y ahorita trabajas en un laboratorio de emprendimiento. Cómo, ¿Por qué nunca has tenido un trabajo normal, por así decirlo? ¿Y cómo le hace uno para no tener un trabajo normal y poder vivir bien? Claro. Este, Pero ahorita tú vas y vienes de, de Suiza, si sí. no me equivoco. Sí, vivo
1: la mitad del año en Suiza y la mitad del año en México.
0: Este, ¿Cómo le hace uno para poder salirse con la suya? Por así decirlo, ¿no?
1: Sí, de alguna manera eh, tiene mucho que ver con esto que hablábamos en el café, de, de cómo hackeas el sistema de trabajo. Felizmente, muchas empresas están entendiendo, las universidades también, que ya este esquema de venir a trabajar todos los días de 9 a 5 es un esquema que que está en agonía, ¿no? sobre todo ya con una generación como la tuya. La mía ya 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 se enojó. O sea, tengo 25 por si Exacto. o sea tú, para somos que se somos cuántos, cuántos están. Eh, si yo tengo 38. O sea, la mi generación ya estaba molesta con ese esquema, pero ya ustedes seguro no lo van a seguir. Ahora, lo bueno es que... Ahora, desde mi primer trabajo... Mi primer trabajo fue en el Music Technology Group en Barcelona, el MTG. Y eh, cuando llegué ahí, déjate, cuenta cuento una anécdota que te va a dejar claro por qué nunca me planteé tener un trabajo estable, ¿no? Entré ahí eh, en una situación muy precaria y me quedaban 300 euros en mi vida. O sea, en toda okay. mi vida tenía 300 euros y tenía que pagar la renta y Barcelona en ese tiempo era muy cara. Bueno, sigue siendo, pero... Y entonces, eh, yo fui ahí como con todas las ganas de trabajar porque me salvó la vida ese trabajo y mi jefe que se llamaba Perfecto pues ¿Así se así, llamaba? mi Perfecto. jefe se llamaba Perfecto imagino entonces un día llega y me hablaba en catalán y yo apenas había llegado entonces no entendía muy bien catalán pero me dijeron no le vais a pedir que te hable en castellano no y dijo ok pues ahí lo que le va a entender total me dio instrucciones yo iba apuntando lo que iba entendiendo y, y me dijo bueno esto es para el lunes y era viernes y entonces dije, wow, es muchísimo trabajo. dije Pero dije, no tengo dinero, no hay... o sea, no puedo perder este empleo. Era, afortunadamente era trabajo de música, entonces algo que me gustaba. Eh, era, mi trabajo era eh, entrenar un algoritmo a entender la metadata de una canción. Eh, que es, no, básico, es en chino, pero No, no importa. No importa. O, sea, no, no. Decirle, o sea, que una computadora entienda que una canción es triste, es okay. alivianada. ...es para bailar... ...es... Sí, ...exacto... ...el
0: género... ...o ahí como un... ...sí...
1: ...el género no estaba... ...porque esos son los tags... ...pero... ...pero era esta Ajá. cosa... ...¿no?... ...que podía... ...que tú la computadora... ...tuviera inteligencia... ...para decir a esta canción... ...es triste... ...ok... ...y entonces... ...mi trabajo era... ...estar... dando el data al algoritmo... ...era machine learning... ...y esas cosas... ¿no? ...fue mi primer empleo... Cabrón. ...ok... <risa> ...y... ...entonces... Le hablé a mi casa en, en México dicen que No voy a poder hacer nada este fin de semana Porque mi, o sea, mi nuevo trabajo me pusieron a hacer muchísimo Entonces no dormí, no dormí Creo que es la vez que menos he dormido en mi vida O sea, no dormí dos días ni, O sea, no dormí el viernes, no dormí el sábado Y dormí como dos horas de domingo a lunes Y a las dos de la tarde del lunes voy con perfecto <ríe> Y le digo, aquí está todo el trabajo, perfecto Y entonces me dice, ¿pero cómo? Y yo, pues ya está, lo que me pediste para el lunes Y dice, pero es el lunes, el próximo mes
0: Híjole. <risa> entonces,
1: <risa> no, ah, eso es el hombre. trabajo de todo el mes. Y me dice, sí, eso es el trabajo de todo el mes. O sea, lo hiciste en dos días. Yo, pues sí. O sea, no dormí. Ups, ups. Y me, y sabes qué me dijo perfecto.
0: Ah, pues para mañana tienes. <risa> no,
1: me dice, pues tómate el mes.
0: De plano. Sí,
1: o sea, pues ya hiciste lo que yo quería que hicieras en este mes. No vengas en un mes, Ven, nos vemos en el próximo mes. Y yo dije, claro, qué maravilla poder trabajar así. Sí, a que ver. es
0: el no tienes que estar sentado haciendo no, la nalga no, no, de nueve no. de la mañana a tarde, nomás por estar ahí, que es Exacto. lo que pasa muchas veces sí. en el trabajo ahorita.
1: ¿no? Y ya de ahí, o sea, eh, de, de ahí eh, también tengo una, otra anécdota. Yo crecí con una mamá que tenía un trabajo estable y un papá que era emprendedor o empresario, ¿no? Como uh -huh. en ese tiempo no se le decía emprendedor. Uh -huh. este Entonces eh, yo de chiquito tengo una anécdota que me acuerdo que como a los cuatro años vi a mi padre escribir su agenda. Entonces yo le pregunté qué era una agenda. Y me dijo, bueno, pues es un, no sé, es una libretita donde tú pones lo que quieres hacer en el del día. Y mi padre no usó el término lo que tengas que hacer, sino okay. lo que quieres hacer en el día. Okay. Entonces yo volteé y le dije, yo voy a hacer mi agenda. Entonces fui por un papel a los cuatro años y dice mi agenda, hoy oh, quiero jugar fútbol y luego quiero hacer esto. Entonces me quedó claro que yo iba a ser así de grande, o sea... El hecho de, de, de poder hacer tu propia agenda siempre fue algo que me gustó. Ahora, ¿cómo hacerle para que en un trabajo tú puedas poner algún... O sea, algunas... Eh, que tu trabajo sea flexible, ¿no? Pues lo más importante es que seas muy bueno en tu trabajo, que trabajes muy duro para que, para que tengas ciertas habilidades en donde se puedan apreciar desde la distancia, eh, que no es fácil. Por ejemplo... Eh, si te encargan hacer un documento, pues que lo hagas impecable para que no tengas que darte vueltas. Eh, que lo que dices que vas a hacer, si lo si lo termines. Eh, y sobre todo que seas original. O sea, que, que tengas tu parte que no puede ser sustituida por okay. otra persona. Te
0: haces irre irremplazable, ¿no?
1: irremplazable en el sentido creativo. O sea, fíjate, nada más en Davos, este año, en el World Economic Forum se analizaron las 10 habilidades más importantes de los jóvenes. En ¿Cuáles eran para 2015 y cuáles eran para 2020? Y creatividad en 2015 estaba en el lugar 10. Creatividad en el 2020 va a ser la tercera habilidad más importante en un joven. Okay. Entonces, ser creativo tiene esta parte de, de resolver problemas complejos, pero al mismo tiempo tener soluciones originales. La otra es que si tener flexibilidad. Si, por ejemplo... Tú empiezas a trabajar en un lugar y resulta que no funciona por X o Y. Tú ya tienes cuatro opciones distintas después. Eso también ayuda, o sea, que siempre te estés diversificando para que no dependas de un solo trabajo, como es lo normal, ¿no? Ajá. En los trabajos comunes sí, y
0: corrientes. Todos los huevos en una canasta, ¿no? Exacto. Entonces es mejor.
1: Para, sí, si quieres llevar una vida como tú quieras, es decir, que tú puedas esculpir cómo pasas tu tiempo. La otra es que requiere mucho valor, porque también eso implica que a veces vas a tener menos dinero. Porque quieres hacer el, una cosa que no, no entendemos, eso yo lo entendí, me costó muchos años entender, es que el hecho de que yo tuviera libertad tiene un costo, tiene un costo económico. Uh -huh. O sea, eso cuesta. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo tienes que absorber ese costo y ponerlo a tu favor. Entonces, tienes que buscar formas, eh, los hoyos que hay en la sociedad. Yo siempre le digo que cuando le preguntan que qué haces, que es medio complicado decirlo, yo siempre contesto que yo hago todo lo que la gente que trabaja no tiene tiempo de hacer. Ok. Que es imaginar. O sea, okay, la gente, okay. cuando cuando trabaja la gente, la gente está tan metida en su trabajo que cuando le piden hacer un proyecto innovador o un proyecto nuevo, lo primero que hacen es tienen un shutdown de su cerebro. Porque están tan agobiados con toda la operación, con juntas. Es más, es, es horrible. Una cosa que me pasa en México es juntas, juntas y juntas. Oye, ¿qué hiciste es No tengo junta y después tengo junta. Ahorita, ahorita yo creo que hablé con siete personas hoy en la mañana. Dice, ahorita vengo porque voy a una junta y voy a otra junta y juntas, juntas, juntas. Entonces, claro, cuando alguien les pide, oye, queremos hacer un, algo nuevo, algo que sea in, importante o interesante para esto, para aquello, no tienen tiempo de hacerlo, ¿no? Y ahí es donde entro yo. Eh, donde mi tiempo lo uso para crear. Entonces trato de que mi tiempo pase lo menos posible en la parte operativa y pase lo más posible en la parte creativa, ¿no?
0: Y digo que también, por lo que te entiendo, tiene que ver con el tema de ser intrapreneur en una empresa, ¿no? Que no es solamente, ah, voy a ser emprendedor y voy a hacer Si trabajas en una empresa se puede... Por supuesto. Desde adentro, ¿no? Empezar a sí. crear cosas y...
1: Sí, eso es, algo, eso es algo que, por ejemplo, no todos los digamos, los jefes lo entienden, pero es, es fundamental. O sea, que tú puedas hacer que dentro de tu organización le des la libertad, la flexibilidad a, a las personas talentosas para que puedan hacer lo que ellas quieren, como por ejemplo tú y estos jóvenes. O sea, yo sé que si, si por ejemplo, trabajamos en la misma organización, pues yo no te voy a poner a hacer trabajo operativo porque sería un desperdicio de tu talento, ¿no? okay. eh, Entonces, claro, o sea... Tenemos que empezar a tener esas, esas estructuras más, más flexibles y, y sobre todo tener esta... Fíjate, ahora le decimos intrapreneur, este, le decimos emprendedor, intraemprendedor, eh, pero en realidad es, es es más básico que eso. Es, es que tú, en una empresa, eh, tengas ganas de, de impactar a tus clientes o a tus, o a tus usuarios. O, a, o sea, que de veras te importan, ahora le decimos nombres bonitos, pero en realidad es, es que estés motivado a trabajar en donde trabajas. Lo que sí cambia, y eso es algo que tenemos que entender, es que, eh, eh, digamos, la generación, tu generación, es mucho más inquieta y, y, y va a tener rotación más, más frecuentemente que otras generaciones. Entonces, algo, eso es importante. Por ejemplo, yo creo que, que, por ejemplo, te voy a decir lo que yo hago con la gente que trabaja conmigo, cuando son más jóvenes que yo, en lugar de yo querer retenerlos, aunque sean muy talentosos, lo que hago es me siento con ellos, eh, en algún momento de nuestro trabajo y hago un plan de carrera con ellos sabiendo que se me van a ir. Okay. Pero yo quiero que se vayan. O sea, yo los ayudo a que entren, o sea, les ayudo con sus aplicaciones para estudiar maestrías, para estudiar doctorados, o les hago sus cartas de recomendación. Pero no tengo esta idea antigua de que un, una persona se va a quedar conmigo para siempre. Para siempre. Eso es, es una locura porque yo sé que los jóvenes, o sea, la gener tu generación, incluso la mía un poquito, pero ya la tuya es muy claramente, eh, van a tener entre siete y 8 empleos durante su vida, ya sea su propia empresa o ya sea trabajando para alguien. Y la verdad es que si encuentras a la persona adecuada para trabajar en una organización, lo que sí tienen las organizaciones, por ejemplo, como el Tecnológico Monterrey o como otras, otras escuelas grandes o, o, o empresas grandes, es que puedes impactar de manera más, más sólida, ¿no? más grande en, el, en escala. Ahora sí que volviendo al tema de la escala. ¿no?
0: Betadísimo. Eh, quedan muchísimas cosas eh, por qué platicar, pero sé que tú tienes la agenda llena de cosas que quieres hacer. Entonces, dos cositas bien rápidas nada más para antes de irnos. Uno sería, ¿tienes alguna recomendación de un libro o de alguna página de internet o de algo eh, que a la gente que le interesan todo ese tipo de temas o de ideas interesantes, puede ser de emprendimiento, puede ser de cultura, demás, pudieran estar usando o buscar? ¿Te ocurre algo, sí, algo?
1: bueno, yo lo primero lo que les recomendaría a los chicos es que lean mucho. Eh, ese valor como que se ha perdido un pelín eh, en esta inmediatez, ¿no? De, de internet, pero, pero leer un libro, claro, es y, y que no nada más lean de emprendimiento, que lean de todo, que lean literatura. Eh, hace poquito estuve leyendo otra vez Heidegger, por ejemplo, y que es algo que no leí desde, pff, no sé, la licenciatura, y, y no sabes qué refrescante es leer ese tipo de cosas eh, después. En temas de emprendimiento hay un libro que me acabo, lo, acabo, lo terminé hoy en la mañana, es que se llama Rework, okay. eh, de fried, es sí. de como de, de frito. Sí,
0: es que sale un papel. <risa> Exacto, el, ese
1: libro me, me gustó mucho, son pequeños tips, en realidad son como pequeños snippets de... de, de son de estos chicos de, que hicieron una compañía de, de software de colaboración. Y es muy bueno el libro, a mí me parece genial, eh, porque es, muy, es la información muy, muy detallada. Este año leí... Muchos libros muy buenos. Eh, no sé, Zero to One, eh, me gustó mucho eh, Creativity Inc. También hasta ahora lo pude leer. Mm, hay muchos libros, pero te digo, no importa. Eh, lo que importa es que los, lo, los jóvenes no pierdan el hábito de sentarse con calma y leer, leer y absorber un libro. ¿no? Eso es lo que... Lo que eh, me interesaría mucho que no se queden con el YouTubazo, ¿no? O sea, de ir a YouTube y ver tres okay. patadas. Y, y luego, cuando ves a un chavo muy joven ver YouTube, ya ni siquiera tiene paciencia para ver YouTube. O sea, ve los primeros cinco segundos, le adelanta, le adelanta, le adelanta. Y ya bueno, ya lo vi, ya vi el video. Y dices, de, no, no has visto el video. <risa>
0: de hecho, yo soy de los que YouTube abajo tiene una opción de darle el doble velocidad. ¿en serio? O sea, que lo vas a poner por, este, 4X, por, por punto cinco, eh. por uno, así. Yo siempre voy por dos para... A entrarlo rápido fíjate, porque...
1: Fíjate, Diego, o sea, eso es algo que sí le... le, le creo que es algo que de lo que nunca hablamos en, en emprendimiento, por eso es el tema de la paciencia. Calma, calma. Música es muy normal. De hecho, te estoy escribiendo un artículo sobre lo que la música te enseña de emprendimiento, que es muchísimo. Eh, sí, o sea, la música... Cuando tú aprendes un, una obra, tú te enfrentas a la partitura que nunca has visto y, y tienes, tienes una un proceso para, para absorberla, para memorizarla, para hacer este esta esta red neuronal que hace que puedas tocar esta obra o no. Eh, así que, paciencia. Luego, eh, por ejemplo, fíjate, o sea, la cultura de emprendimiento, esto, nunca estuve muy de acuerdo en esto de los Startup Weekends. De He hecho tengo un articulito este de eh, este que mencionaste el otro día de emprendedor o emprendedor de eventos, ¿no? Y el problema de un startup no es que es un ejercicio muy bonito y los chavos se divierten mucho y, y es una buena experiencia, pero en realidad pensar que, que, hacemos, que vamos a hacer un ecosistema de emprendimiento a base de estos mini eh, eventitos desarticulados me parece un poquito fantasioso. Pero las empresas, piensa cuánto la, les ha llevado a tus amigos o a ti mismo a hacer tu propia empresa. Entonces son tres, cuatro, cinco años. O antes de eso he visto muy poco y son, de hecho, te puedo decir que nada más conozco una que le ha ido así re bien desde el principio y que ha crecido muchísimo. Todos los demás, mis amigos, han, les ha llevado entre siete, ocho años. Entonces, calma, calma, hay que leer, hay que tener paciencia, hay que ir a, lo, a la profundidad de las cosas. De, ese es otro tema buenísimo, que es la profundidad. O sea... Eh, Está bien que yo vengo de una parte muy académica, eso lo entiendo, y a veces es un poquito demasiado, pero también veo mucha superficialidad en, 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 en todo este argote de términos. Te pongo un ejemplo muy chistoso. El otro día estábamos hablando de la pasión, ¿no? Y entonces, un día, o sea, a mí siempre me ha hecho ruido ese término porque en español, al menos, pasión tiene más una connotación etimológica, más bien tiene una cuestión etimológica de que pasión es sufrimiento. Okay. ¿no? O sea, la pasión es la pasión de Cristo, ¿no? Uh -huh. O sea, es como el sufrimiento, es algo que sufres, etc. Pero aquí se, se, se usa como, como más sui generis, ¿no? O sea, como, como sí, es mi pasión, ¿no? Super padre. Y, y super padre, y están con una sonrisota enorme, etc. Entonces, yo creo que sí es importante que los, que los chavos este, se cuestionen más. Por ejemplo, la definición de emprendedor, porque también el origen es dudoso, pero también viene del francés, ¿no? Y viene de aventurero, no de hacer empresas. Eh, la pasión viene etimológicamente del sufrimiento y nadie cuestiona estas cosas como eh, y se hace este argot medio raro todo eh, de dientes para afuera hace es más, ayer un amigo mío que quiero mucho, Iñaki Guerrero este me enseñaba escuelas Nuevas escuelas que están hechas a la imagen y semejanza de Harvard o de o de Yale con estos edificios de ladrillo y tal, uh -huh. y eso es un reflejo exacto de lo que te estoy diciendo, o sea, en lugar de, de tratar de imitarlos en el sentido de tener una educación de calidad, unos grandes maestros, unos grandes alumnos, unos grandes programas de educación que es el producto, se enfocan en el empaque. Okay. En el edificio, no, el edificio okay. no va a hacer nada, son ladrillos, uh -huh. pueden ser lo que sea, lo que importa es que pones adentro de los edificios, ¿no?
0: Perfecto, eh, última cosa nada sí. más porque ya sé que ya se nos acabó el tiempo, ¿Qué, pues no sé si decirle consejo, pero qué tres cosas te gustaría que la gente pensara, específicamente, mi gente, vete a futuro, sí. tus hijos... ¿Qué te gustaría decirles? Tres cosas que te gustaría que, que, que tuvieran siempre en, en, en la cabeza, ¿no? No tiene que ser un consejo porque no tiene que ser haz esto, pero es claro. piensa en esto.
1: Es muy difícil. Bueno, eh, para mí. En lo que sea, ¿eh? eh que, de, bueno, para mí tener libertad es, es muy importante, pero eh, yo creo que la libertad tiene mucho que ver con el emprendimiento. Yo les diría a los emprendedores y a mis hijos y a todo el mundo que, que, que ejerzan su libertad no o sea, que no no le estoy diciendo que hagan lo que quieran eh, y justo estábamos hablando de ese de ese artículo del Atlantic, que, que de hecho me lo pasó Alejandro Puare, y, y bueno lo puso luego en su, lo pongo yo ahí sí, en el es muy bueno es muy bueno el, el artículo porque cuestiona esta idea de, de haz lo que te gusta no eh, que a veces está padre pues es un mensaje muy popular en el mundo del emprendimiento pero también es muy selfish es muy es muy centrado en el en el individuo y no en lo colectivo no entonces, es una chica japonesa que cuestiona eso. Pero lo primero que diría es que los emprendedores se relajen. No tienen que tener toda su vida resuelta a los 20 años, que es, una, es un espanto para mí. Este, pero por otro lado, que sí eh, ejerzan su libertad. Que si quieren ser X o Y o Z lo hagan si quieren ser parte de una comunidad, lo hagan, es decir que son libres de hacer lo que quieran, pero que traten de pensar que su tiempo es limitado, que su juventud es limitada, porque a veces estos jóvenes eh, creen que la juventud va a durar 100 años, y bueno, a lo mejor sí vamos a vivir más años <risa> con la tecnología, pero, pero que, que se sientan tranquilos, ¿no? Y, y libres. La otra es que eh, trabajen muy duro, eso sí, pues no le veo vuelta de hoja, o sea, hagas lo que hagas, esto de que soy muy talentoso y por eso me va a salir. No conozco a nadie. Incluso Mozart tuvo que estudiar un montón para ser quien es. Y si había alguien con talento era él. ¿no? Entonces, trabajar muy duro quiere decir que, que de veras tienes esta cuestión de, de empuje, de disciplina, de automotivación. Y la motivación no viene de oír una charla o de ir a una conferencia, viene de ti mismo. Eh, y la tercera les diría eh, eh, que empiecen. O sea, que empiecen cualquier cosa que, que quieran hacer, te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando yo llegué a estudiar música yo era muy grande, porque te digo, mis padres nunca quisieron al principio que estudiara música, entonces yo me di cuenta que podía hacer músico hasta los 13, 14 años, que es tardísimo para un músico. Okay. Eh, entonces, bueno, pude hacer lo que pude hacer, llegué a la escuela de música, eh, yo había eh, tocado guitarra, pero yo quería ser compositor, y para ser compositor necesitas tocar piano. Yo okay. nunca había tocado piano, ya tenía 18 años. Había tocado guitarra, sabía leer música, pero no era pianista. Entonces en la escuela me dijeron, mira, pues si quieres entrar, tienes que tocar estas obras de Bach, estas obras de Beethoven y estas obras de Chopin. Y entonces imagina, o sea, me fui de ahí deprimido sabiendo que si no tocaba esas obras en el piano, eh, que no tenía piano en mi casa, que no había nada, este, entonces dije, ok, la realidad es esta, esta es la realidad. O sea, no puedo, no puedo rendirme y decir, ah, bueno, pues entonces me dedico a otra cosa porque es lo que quiero hacer. Entonces me fui a mi casa, me compré las partituras, me fui a mi casa, perdón, este, y empecé a estudiarlos en una mesa donde dibujé el piano, wow. que no tenía piano.
0: Okay.
1: Y empecé, ¿no? Empecé pues dije, bueno, a ver. ¿sí? Y poco a poco, y después, después de un año de estudiar como un loco, pude hacer mi examen y pasé. Pero es, lo que, es, es, es a lo que me refiero con empezar. No estoy hablando de empezar como en la parte... De, este, súper bonita, de tú empieza y vas a ver que vas a lograr todo, sino, uh -huh. sino de, veras de en verdad sentido, de verdad empieza, o sea, aunque aunque al principio seas malísimo, lo que tiene increíble el ser humano es que, y es una lección de la música, es que al principio eres malo, pero si dedicas tiempo, concentración, enfoque, y, y sí, mucha, y estás dispuesto a ser apasionado en el sentido de poder sufrir por lograrlo, este, Sí se, puede, sí se pueden lograr algunas cosas, si bien no me convertí en un concertista, que eso es algo bien importante, o sea, las expectativas, ¿no? Lo que veníamos hablando de Steve Jobs, o sea, si tienes que ser un, vas a ser un emprendedor, no tienes que ser Steve Jobs en absoluto, o sea, digo, si eres buenísimo, y si no, no pasa nada, es como, o sea, yo estudié piano, este pasé mi examen, que ese era, ese era mi meta, y no me convertí en concertista, ¿no? Pero esa es la parte de, 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 de que los chicos empiecen, no se detengan y al ir caminando en, con ese mindset, con esta mentalidad de crecimiento, muchas cosas te empiezan a pasar solitas y ya nada más es, es cuestión de ir tomando decisiones.
0: Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy, Edgar. Eh, pronto van a poder escuchar esta entrevista y nada, pues muchas gracias. Pues gracias y a ti, Diego. Estoy, que estoy seguro te vaya, Diego. que vamos a volver a estar claro juntos sí. en otra ocasión. Seguro. Eso es todo. Gracias. Mucha
1: suerte. Hasta luego.